0: Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola. ¿Cómo están? Qué bueno verlos, familia. Qué gusto tenerlos por acá. Bienvenidos los que nos visitan por primera vez. A y su hermana. A Eduard también, que estaba por ahí. Ya se nos fue, pero... Eh, gracias, qué honor estar aquí un sábado más. En este cambio de horario, donde hemos empezado ahora cinco y media de la tarde. Eh, y uno de los motivos por los que queremos arrancar a esta hora es para darle tiempo a algunas personas que salen los sábados de trabajar y que se les complica a veces llegar a las tres y media, ayudar a montar y desmontar todas estas cosas. También porque hay personas que trabajan y les cuesta llegar a esta hora. Y otra razón muy importante es para cuidar a nuestros voluntarios y servidores que, por ejemplo, un día como hoy, fueron toda la mañana a servir y atender a personas de las calles y a veces no les daban ni tiempo de almorzar porque tenían que venir aquí a seguir sirviendo o hacer alguna actividad o simplemente venir, pero se les complicaba el día. Entonces, esas son las motivaciones principales por las que hemos cambiado a este horario y ahora estamos eh, de cinco y media a siete de la noche aproximadamente. A veces un poquito más, a veces un poquito Menos. Quiero pedirles, por favor, que abran su Biblia en Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes está en la primera parte de la Biblia, usted puede abrir su índice, mientras tanto, Gabriel les va a ayudar, va a ir y cari van a estar repartiendo los libritos de la nueva serie. Vamos a estar estudiando Eclesiastes los próximos meses y en este mes de febrero con una serie que se llama Nada Tiene Sentido. Si puedes poner la anterior, Gabo, antes de ir al texto. Esta serie se llama Nada Tiene Sentido y Pavo, que nos hizo este diseño tan chiva, de eso más o menos se trata la serie, de un mundo que uno dice ¿qué es esto tan loco? ¿qué está interesante? Y mmm, quiero que hable su Biblia Eclesiastés. Eclesiastes, está en el Antiguo Testamento, Eclesiastes, eh, se le llaman los libros de sabiduría, ahí lo va a encontrar eh, y vamos a estar estudiando el capítulo 1 del versículo 1 al versículo 11, eclesiastés capítulo 1 del versículo 1 al versículo 11, si usted no tiene biblia no se preocupe, vamos a estarlo proyectando en la pantalla y si usted le gustaría que conseguir una Biblia personal para su propio estudio y demás, puede hablar con nosotros al final, con los anfitriones o conmigo y le podemos ayudar a conseguir una. Entonces, eh, nos podemos hablar al final para ello. Esta serie está muy chusa, se llama No tiene sentido y vamos a, hablar, a ver, vamos a estudiar versículo a versículo todo el libro de Eclesiastes. Y yo no sé si usted ha visto la película, hoy voy a hablarle de dos películas. La película de Benjamin Button, que es la película de una persona que eh, arranca su vida más bien siendo alguien viejito y conforme van pasando los años se va eh, rejuveneciendo, ¿verdad? Es al revés del proceso de degradación natural que uno conoce. Lo que pasa es más bien que alguien empieza viejito y se hace. este Benjamin Button empieza viejito y se va haciendo... Eh, joven. Mark Twain, un escritor muy famoso, decía, yo desearía tener la experiencia de alguien de 80 años, pero las energías y las fuerzas de alguien de 18 años. Y esto es muy interesante y lo traigo a colación, porque más o menos en esta dirección va el texto bíblico de Eclesiastés. Es alguien muy sabio hablándonos de su sabiduría de todo lo que hizo, de todo lo que conoció y nos está dando sus conclusiones. El libro de Eclesiastés es prácticamente un informe o un discurso de las observaciones del rey Salomón después de haber hecho, deshecho y vivido un montón de cosas en su vida. Y él nos dice, bueno, agarren todo lo que yo he vivido y ojalá les sirva a ustedes para que puedan aplicar algo de esto a sus vidas y vivir de esta experiencia y entender cuál es el significado de la vida, cuál es el propósito esencial de la vida. Y para mí, este primer capítulo fue como un abrir los ojos y darme cuenta de la realidad de las cosas. No sé si usted ha visto la película Matrix, si alguien la ha visto, pero esta película tiene un momento donde le dan a usted, le dan al personaje principal dos pastillas, le ofrecen, ¿verdad? La pastilla roja y la, la pastilla azul. Y, la, y una de las pastillas es, siga viviendo como usted está viviendo, y la otra es la realidad de las cosas. Para mí, este capítulo 1 es como la pastilla de la realidad de las cosas. Me abre los ojos de una manera que yo digo, ¡wow! Esto es increíble. Esto es demasiado rajado lo que nos está transmitiendo el autor y cómo no nos hemos dado cuenta de la realidad en la que vivimos. Cómo a veces parece que andamos como zombies y no nos damos cuenta de la realidad de las cosas y cuál es el plan que tiene Dios. En medio de todo eso, entonces vamos a abrir hoy nuestros ojos y vamos a darnos cuenta y pedirle al Señor que de verdad hable a nuestros corazones para que podamos entender lo que Él tiene que decirnos y cómo su palabra puede transformar nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de ver el mundo y obviamente nuestra forma de vivir. Entonces acompáñenme a orar y vamos a arrancar con Eclesiastés capítulo 1. Señor te doy gracias por este tiempo. Te gracias por tu palabra, que es poderosa, que es viva, que es demasiado chiva, Señor, por favor. Habla a nuestros corazones, transforma nuestra forma de pensar, que tu Espíritu Santo nos renueve, que tu Espíritu Santo nos cambie, que sea tu Espíritu Santo, que seas vos, Dios, el que hable y que no sea yo, por favor. Que sea tu sabiduría y nunca mis ideas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ok, Eclesiastés capítulo 1, versículo 1, vamos a comenzar por ahí. Si usted se pregunta para qué es ese librito que le dieron, es un librito en el que usted puede tomar notas. Y además de tomar notas, usted puede estudiar versículo a versículo durante la semana el texto bíblico que hemos estudiado hoy y profundizar en él. Entonces, hay un plan de estudio para cada día. Mañana usted puede empezar y repasar el versículo 1, el lunes el versículo 2, el martes el versículo creo que del 4 al 7, y ahí puede ir en toda la semana profundizando en el texto bíblico y no quedándose solamente con lo que yo he dicho acá, sino que usted pueda profundizar y enseñar a otros de lo que usted está aprendiendo aquí en la iglesia. Entonces, aproveche el libro, es totalmente gratis, y si usted dice, yo quiero regalarle este libro a alguien, eh, hable con los anfitriones al final y podemos regalarle uno más. Si usted no lo va a usar... Lo puede devolver y dice: No desperdicen esto, yo no lo voy a usar, pero si usted quiere usarlo para usted, incluso, incluso quiere usarlo para bendecir a otras personas, para comenzar un grupo pequeño, para lo que sea que quiera, es buenísimo y está, y hay más disponibles si usted necesita. ¿Okay? Eclesiastés 1:1 dice: Estas son las palabras del maestro, hijo del rey David y gobernante de Jerusalén. Vamos a comenzar por acá para entender de qué se trata Eclesiastés. Eclesiastés es un libro que como dice este primer versículo, son las palabras del maestro, hijo del rey David y gobernante de Jerusalén. Este maestro, según los estudiosos, aunque hay algunos que tienen otras posiciones, pero la gran mayoría dicen que es el rey Salomón, el hijo de David, que es rey de Israel y que en un momento, como rey de Israel, ya a una alta edad, él dice, voy a dar un discurso a las personas. Y de hecho, la palabra que usa eh, para describir maestro es como un voy a reunir a las personas, voy a, hacer, voy a llamar a todos, voy a congregar a las personas y voy a hablar y a enseñar de las observaciones de lo que yo he vivido. Entonces, así arranca el texto de Eclesiastés. Él quiere contarle a las personas de su reino qué es lo que él ha observado en esta vida, qué es lo que él ha vivido y es muy interesante porque él va a hablar de todo lo que ha observado bajo el sol y así lo dice en muchas ocasiones en varios capítulos, bajo el sol. Entonces, él está hablando de cosas terrenales que están a la vista de todos y que él ha experimentado como ser humano. Entonces, es muy importante este concepto porque él va a hablar de todo lo que ha observado bajo el sol. Otra particularidad del texto es que vemos que el maestro es distinto al autor del libro. El maestro está dando un discurso de forma pública y el autor está transcribiendo lo que el maestro está diciendo. Entonces, vamos a ver en algunos momentos que el libro se trata de un resumen de lo que el maestro quiere decir a la congregación, pero también el autor nos ayuda a procesarlo para que nosotros lleguemos a nuestras propias conclusiones. El autor en algunos momentos interviene en la redacción del texto y nos ayuda a señalar todas las formas en las que nosotros como personas Tratamos de encontrar significado o propósito separados de Dios. Este es el objetivo principal del texto de Eclesiastes. El maestro y el autor tienen un deseo de ayudarnos a darnos cuenta de que en muchas ocasiones nosotros buscamos fuera del Señor el significado y el propósito. Y entonces el maestro va a desarmar durante todo el texto, durante todo el libro, todas las formas en las que nosotros pasamos invirtiendo demasiado tiempo, invirtiendo demasiadas energías, invirtiendo demasiadas emociones en cosas que no tienen significado o no tienen propósito. De eso se trata el libro de Eclesiastes. Entonces, nos va a enseñar mucho, sí, nos va a enseñar a darnos cuenta, el maestro nos va a enseñar a darnos cuenta que hay muchas cosas que hacemos que nos llevan a cosas sin significado y sin un propósito verdadero. Y, básicamente, el libro hace dos cosas y es que empata la vida de todos los seres humanos ante dos factores que no puede controlar, el tiempo y la muerte. Al principio del, del libro, nos va a confrontar con cómo el tiempo, el pasado, el futuro y el presente son cosas que están fuera de nuestro control y al final del texto nos va a confrontar con que la muerte es algo que está fuera de nuestro control pero son dos conceptos que ponen a todos al mismo nivel y que entonces, pensando en que el tiempo es mayor que nosotros que la muerte y la vida es mayor que nosotros ¿cuál es el propósito de nuestra vida en medio de eso? ¿Cuál es el significado? ¿A qué estamos llamados en medio de eso? Entonces, por eso el versículo 1 es básicamente una introducción de quién es el que está hablando y de qué es de lo que va a hablar. El versículo 2 dice, y aquí arranca este momento donde le dicen a uno, esta es la realidad de las cosas. Eclesiastés capítulo 1, versículo 2 dice, nada tiene sentido, dice el maestro. Ningún sentido En absoluto Nueva versión internacional dice Lo más absurdo de lo absurdo Lo más absurdo De lo absurdo Todo es un absurdo Y la nueva Biblia de las Américas Lo dice en una versión que tal vez le hemos escuchado mucho más Y es vanidad de vanidades Dice el predicador Vanidad de vanidades Todo es vanidad Esta Primera frase nos va a marcar la tendencia de todo el texto. Y nos dice algo poderoso y es nada tiene sentido. Nada tiene sentido y por eso le hemos llamado así a esta serie. Y la palabra que utiliza aquí el autor es una palabra que se pronuncia Hebel. Se escribe H A B E L, Abel, pero en realidad se pronuncia Hebel. Y lo que él está diciendo es, Hebel, Hebel, todo es completamente Hebel. Eso es lo que dice el texto original. Ahora, ¿qué significa esta carajada? Porque vemos que en tres textos bíblicos hay traducciones diferentes. Vanidad de vanidades, nada tiene sentido y todo es absurdo. Entonces, ¿qué es lo que realmente significa? Por eso tenemos que ir al texto original. Y lo que realmente significa la palabra Hebel es... Suspiro, soplo, vacío, ilusión o humo. Eso es lo que significa la palabra. Entonces, el autor o el maestro está diciendo: todo es vacío, todo es humo, todo es una ilusión, todo es como un suspiro, todo es como un soplo, todo es efímero. Todo parece real. Pero a la hora de querer aferrarnos a ello, es como agar, tratar de agarrar el humo. Eso es lo que está queriendo decir el autor con esta frase. Y curiosamente usa la palabra 38 veces en todo el libro. La palabra más repetida en todo el libro. Lo que quiere decir el autor con, este, con esta palabra es que todo es temporal. Que todo es pasajero. Que todo lo que está bajo el sol... Recuerde, este concepto importante es vacío, que todo lo que está bajo el sol es como el humo, que todo se esfuma, que todo es demasiado poquito y que a pesar de que nos aferremos a estas cosas, no va a dejar de ser temporal, no va a dejar de ser pasajero, no va a dejar de ser vacío, no va a dejar de ser como el humo. Lo que está diciendo es que esta vida es totalmente impredecible, que es totalmente instable que no hay garantía de absolutamente nada en esta vida terrenal. Que todo puede estar muy bonito y muy bueno, pero de repente hay algo que hace que se esfume esa garantía de que todo es perfecto. Que todo es como el humo, que parece sólido, pero no hay nada en ella. En el fútbol hay una frase que se utiliza mucho cuando alguien habla mucho y no pone nada en práctica o como uno no le cree y es, esa persona es un humo Así le dicen a muchos entrenadores cuando son entrenadores que hablan mucha paja y que no, no hacen nada. Les dicen, es un vendehumo. ¿Por qué? Porque venden algo que parece muy bueno, pero a la hora de la hora no es real. Lo que está diciendo aquí el autor es que esta vida bajo el sol a veces parece muy buena, pero la realidad es que se esfuma. La realidad es que es absurda. La realidad es que no... Tiene sentido. Se dice que el libro de Eclesiastes es uno de los libros que está escrito en un lenguaje pesimista. Y es por esto, porque nos dice, nada tiene sentido. Y uno lee el texto y dice, ¿cómo me voy a deprimir? Voy a salir deprimido de este sábado porque nada tiene sentido. Y curiosamente el texto no lo deja ahí. Se pone más delicado, se pone más deprimente, porque en el capi en el versículo 3 al versículo 11 el autor, el maestro, el rey Salomón, dice, ok, nada tiene sentido. Esta vida es impredecible, esta vida es como el humo. Y arranca con una pregunta que a uno lo desbarata. Dice, ¿qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Si esta vida no tiene sentido, ¿para qué bretear tanto? Si esta vida no tiene sentido y es como el humo, ¿para qué se matan trabajando? Esto es lo que está planteando el maestro acá. Y dice, las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. El sol sale y se pone y se apresura a dar toda la vuelta para volver a salir. El viento sopla hacia el sur y luego gira hacia el norte. Da vueltas y vueltas soplando en círculos. Los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar todo es tan tedioso es imposible de describir no importa cuánto veamos nunca quedamos satisfechos no importa cuánto oigamos nada nos tiene contentos la historia no hace nada más que repetirse ya todo se hizo antes no hay nada realmente nuevo bajo el sol a veces la gente dice esto es algo nuevo pero la verdad es que no lo es Nada es completamente nuevo. Ninguno de nosotros, perdón, recuerda lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. El maestro Salomón hace aquí una analogía y un estudio y quiere tratar de darnos a nosotros una perspectiva para responder a esta pregunta. ¿Qué provecho sacan las personas de afanarse tanto con su trabajo en esta vida. ¿Qué gana, qué beneficio, qué ventaja, qué cosecha el ser humano con afanarse tanto a las cosas de esta vida si esta vida es efímera? ¿Qué gana el ser humano Trabajando duro, sufriendo, preocupándose, cargándose, llenándose de pesadez, llenándose de estrés, llenándose de ansiedad, llenándose de angustia, si esta vida es temporal. ¿Por qué sufre tanto el ser humano? Si al final de cuentas, dice él, el sol va a seguir saliendo, el mar va a seguir tratando de llenarse y nunca se va a llenar. Y por más que vea y que por más que escuche, nunca quedarán satisfechos. Lo que está diciendo el autor acá es que bajo mis fuerzas, bajo mi poder, bajo mi orgulloso ego, bajo el que yo soy demasiado importante, no logro absolutamente que nada del universo cambie. Bajo mi orgullo que alcanzo, bajo mi soberbia que alcanzo, bajo mis fuerzas que alcanzo. A veces pensamos que lo más importante que hagamos en esta vida es lo que hagamos con nuestras manos. Y aquí el texto nos dice que la realidad es que esto no satisface las necesidades profundas del corazón. Usted puede tener un trabajo maravilloso un trabajo lindísimo, un trabajo útil para la sociedad. Pero su trabajo, solo por su trabajo, nunca va a llenar las necesidades más profundas que hay en su corazón. La forma a veces en la que nos han enseñado a vivir, dice que si yo trabajo, que si yo soy productivo, entonces la vida tiene valor, la vida tiene significado, significado la vida tiene sentido. Pero si yo no soy productivo, pero si yo no soy bueno en mi trabajo, pero si yo no produzco lo que debería producir, entonces mi vida no tiene significado y no tiene sentido. Y esa no es la forma en la que la palabra de Dios nos está diciendo que debamos vivir. La vida no está determinada por lo que yo alcanzo o no alcanzo aquí en esta tierra porque en esta tierra todo es temporal y efímero y yo puedo pensar que un éxito en esta tierra lo es todo y al día de mañana eso desaparece, porque no tengo control de estas cosas. Si este mundo en su estado presente lo fuera absolutamente todo lo que hay, no vale la pena vivir por él. No vale la pena vivir por las riquezas que ofrece este mundo. No vale vivir solo por el placer que ofrece este mundo. Esa es la tesis que plantea el maestro Salomón. ¿De qué le sirve al hombre todo su esfuerzo por su trabajo, por sus cosas, por las cosas que están bajo el sol, si al final eso no va a satisfacer las necesidades más profundas que tiene el ser humano? Entonces, ¿de qué me sirve afanarme? ¿De qué me sirve llenarme de preocupación? ¿De qué me sirve llenarme de angustia? ¿De qué me sirve enojarme con mi esposa porque no llegamos a fin de mes? ¿De qué me sirve enojarme con mi familia porque, la, porque hay goteras en la casa? ¿De qué me sirve gritarle a mis hijos porque están gastando más luz de la cuenta? ¿De qué me sirve enojarme en el trabajo porque no vendimos X o Y cantidad de dinero? Evidentemente, estas son cosas que nos preocupan, pero nuestro afán por ellas no las va a solucionar. Nuestro afán, nuestra preocupación, nuestro estrés y nuestro enojo con los regalos que Dios nos ha dado alrededor de nosotros no van a resolver las situaciones que estamos atravesando. Todo lo que nosotros, todo lo que conseguimos, todo lo que buscamos, no va a satisfacer las necesidades del alma. Las cosas bajo el sol no van a resolver nuestro problema de pecado con el Señor. Las cosas bajo el sol no van a impedir que nuestra alma se pierda al final del camino. ¿De qué provecho le sirve a un ser humano tener toda la riqueza del mundo si cosecha muerte y juicio para su alma. ¿Qué obtiene la gente con tanto afanarse y sufrir por trabajar, por ganar, afligirse por la vida? Si al final de cuentas, como dice Salomón, yo no puedo hacer que el sol, yo no puedo hacer que el viento, yo no puedo hacer que el mar, la montaña o el universo cambien su curso. Entonces, ¿por qué me afano tanto? No puedo hacer tampoco, por más que yo diga estoy haciendo algo nuevo, no puedo cambiar ni el pasado, ni puedo cambiar el futuro. Por más tecnología, por más inventos, por más cosas maravillosas que el ser humano invente, la montaña lleva muchos más años ahí que el ser humano. Lo creado por Dios lleva mucho más tiempo que lo que el ser humano pueda crear. Y al final lo que será nuestro trabajo, como dice el Salomón acá, pasará y no seremos recordados. Y no importa cuánto hayamos hecho, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto veamos, cuánto escuchemos, cuánto contenido consumamos, cuánto veamos qué pasa, cuántas cosas experimentemos en esta vida, nada nos dejará satisfechos. Y esta es la primera lección del Maestro. Que en lo que está bajo el sol no encontramos satisfacción. Que en lo terrenal no vamos a encontrar la plenitud. Que tanto trabajar no significa felicidad. Que tanto trabajar no significa plenitud. Que hay más que solo eso. Que lo que nosotros hay más que solo lo que nosotros hagamos por nosotros mismos, que hay más que solo matarnos, que hay más que solo perseguir nosotros mismos nuestra propia satisfacción y que este estilo de vida es Hebel y que no tiene sentido que este estilo de vida es tedioso porque nunca tiene sentido. Todas las cosas cambian, nunca cesan y nuestro afán y nuestra angustia y nuestra preocupación y nuestro estrés nunca las van a resolver. El alma de cada uno de nosotros no va a encontrar descanso y no va a encontrar reposo en las cosas terrenales va a seguir siempre afanado, va a seguir siempre preocupado. Nuestra alma y nuestra vida encuentra reposo en el momento en que tiene a Dios. En el momento en que encontramos a Dios, encontramos descanso. Y esto es el elemento fundamental de la enseñanza de hoy. ¿Cómo debo vivir si nada tiene sentido? ¿Qué hago en esta vida si nada tiene sentido? Si todo es tan efímero, si todo se esfuma, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Dónde encuentro la satisfacción? ¿Dónde encuentro la plenitud? ¿Dónde encuentro lo que busco? ¿Dónde encuentro esta paz? Si en todo lo que hay bajo el sol, yo no lo puedo encontrar. Si mi afán, si mi estrés, no me van a ayudar a encontrarlo. De eso se trata todo el libro de Eclesiastes. Entonces no se pierda ninguna enseñanza. Pero el primer consejo que nos da el maestro en este texto, la primera verdad que vamos a descubrir es que el sentido de la vida no se encuentra bajo el sol. El sentido de la vida se encuentra en Dios. Este es el primer concepto. Él es el único que sí Cambia las cosas. Él es el único que sí hace cosas nuevas. Él es el único que sí transforma la vida. Él es el único que sabe cuándo el sol se acuesta y cuándo se levanta. Él es el único que puede determinar hasta cuándo el mar se va a llenar. Él es el único que puede determinar qué es lo que necesita el corazón del ser humano. El sentido de la vida está en Dios. Él es el único que tiene control de todo y es el único que puede tener control de todo sin que se salga de control las cosas. Fuera de Cristo nada tiene sentido, es lo que está diciendo el maestro acá. Fuera de Dios nada tiene sentido. En Dios es el único en el que encontramos significado, propósito, plenitud, las cosas que no son efímeras. Por eso el autor dice que se ha enfocado en buscar y en presentar las observaciones de lo que ve debajo del sol. Porque él sabe muy bien que fuera de lo que él puede ver en el plano espiritual encuentra respuesta y ahí las cosas tienen sentido. Las garantías de la vida, familia, solo se encuentran en Cristo. Entonces, relájese un poquito, relájese un poquito, relájese, bájele dos al estrés, bájele dos a la ansiedad, ahí donde está, ahí donde está sentado, estire sus piernitas y diga me voy a relajar, respire un poquito. Hace cuánto uno no se relaja y está en esta tensión y este apuro constante y todo es correr y todo es hacer y todo es trabajar, todo es ansiedad. Aquí el autor, el maestro está diciendo, relájese, compa, usted no puede hacer que el sol salga más rápido. Usted no puede hacer que el mar se llene. Usted no puede hacer que el tiempo cambie. Su estrés, su ansiedad, su nerviosismo, su preocupación o su afán no van a cambiar el mundo, papito. Así que aunque esa barra de estrés esté a mil, las cosas no van a cambiar. Hasta que yo lo diga, dice el Señor. Nada está bajo nuestro control. No hay nada que esté bajo nuestro control. Y esto desespera a los que son controladores. Y esto desespera a aquellos que tienen un plan perfecto para su vida y cuando llega el momento en que se esfuma el plan ¿y ahora qué? nada tiene sentido todo es absurdo como dice el autor nada tiene sentido pero le quiero decir una verdad y es que para Dios todo sigue estando bajo control para Cristo todo sigue estando bajo control aunque para usted todo parezca descontrolado, Él no se le ha escapado nada. Aunque para usted todo sea un caos, Él lo tiene clarito todo. En el cuadro más grande, en la historia más grande, en la historia de Dios, en la historia que nos cuesta ver, todo está bajo su control. La vida es muy diferente. De lo que yo pienso que es. Y eso es lo que nos enseña este texto hoy. Que la vida es muy diferente de lo que yo pienso que es. La vida no es algo firme, no es algo sólido en lo que yo tengo el control, no es algo sustentable a lo que yo debo aferrarme. No me puedo aferrar a un trabajo, no me puedo aferrar a una relación, no me puedo aferrar a un noviazgo, no me puedo aferrar a un matrimonio, no me puedo aferrar a un plan de vida, no me puedo aferrar a un fondo de emergencia, no me puedo aferrar a unas inversiones, no me puedo aferrar a nada, porque nada de lo que hay aquí es sustentable, sólido ni eterno. Entonces, ¿para qué me voy a afanar? La vida es inestable, impredecible y por más que yo tenga el control de todo, en ese control no voy a encontrar la plenitud ni la satisfacción. La plenitud y la satisfacción y la felicidad nunca las voy a encontrar afanado a las cosas de la vida. Es que ¿qué voy a estudiar? Es que ¿qué voy a hacer? Es que no pase la materia. No, la plenitud lo encuentro en las cosas espirituales de Dios. Afanarme por tener el control no tiene sentido. Es Hebel, como decía el maestro. Porque bajo mi control, repaso, no hay nada nuevo, no puedo cambiar el universo, todo es impredecible, nada es garantía y nunca encuentro satisfacción ni plenitud. No vale la pena afanarse por lo que no tiene significado no vale la pena afanarse por lo que no tiene sentido quiero pedirle a los chiquillos de la banda si pueden pasar por favor a y a Gao y antes de terminar Y antes de terminar, quiero que escuchemos esta canción que tocamos al principio y que le pongamos un poquito más de atención. Porque Colosenses 3, del 1 al 2 dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, ojo lo que dice, pongan la mira en las verdades del cielo donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra. Hoy yo quiero animarlos a que en medio de toda la aflicción, de todo el estrés y de toda la ansiedad que usted esté pasando, de todo el nerviosismo por su trabajo, por su situación económica, por su familia, por sus hijos, por las votaciones de mañana, lo que sea. Que a usted lo estrese, que lo aflija, que hoy usted descanse. Y esta canción dice algo muy interesante. Y es, Señor, no te pido bendiciones, solo quiero estar en tu presencia. Y de eso se trata la vida. No fuimos creados Solo para las bendiciones de Dios. Fuimos creados para estar en intimidad y comunión con Dios. Fuimos creados para la gloria del Padre. Fuimos creados para pasar las 24 horas del día cerca de Dios. Y a veces necesitamos que venga la crisis para que eso pase. Porque cuando la vida está tan bien, hago tantas cosas que no tengo ni un minuto para estar cerca de Dios. Cuando la vida está perfecta, yo voy y voy y voy lleno de estrés, lleno de carreras, lleno de tanto que hacer que no me puedo detener para darme cuenta que lo que tiene sentido está lejos de mi corazón y que estoy persiguiendo lo efímero, que estoy persiguiendo lo que se acaba y es como perseguir al viento y nunca voy a quedar satisfecho. Señor, hoy queremos decirte que queremos dejar de estar afanados por tus bendiciones y empezar a ocuparnos por estar en tu presencia. Iglesia, que la realidad de nuestros corazones sean corazones que corren a estar con Dios y no corazones que corren para ganar las bendiciones de Dios. Que sean corazones que corran Para conocer profundamente a Dios aún en el medio del desierto que estoy atravesando Señor como en este desierto Donde no veo absolutamente nada cómo te puedo ver Cómo en medio de esta tristeza cómo en medio de este dolor cómo en medio del pecado que he caído Te puedo encontrar Cómo en medio de mi dolor y mi angustia Puedo ver que hay un Dios que es bueno y que todo puede pasar alrededor mío, pero lo único que me sostiene es tu amor y tu misericordia. Que el amor de Cristo es lo único que permanece. Es un amor incondicional, es un amor perfecto, es un amor que insiste, es un amor que no se aleja, que no se resiste, que no es condicional, que no dice es que usted ha dejado de hacer tantas cosas que ya no merecen mis bendiciones y que ahora sí su vida no va a tener sentido, ni significado, ni propósito porque usted es un mal hijo. No, él más bien dice yo vengo aquí a darme para que ustedes tengan significado. Para que ustedes tengan vida y vida en abundancia, y vida eterna. Y si sí, esa vida eterna es aún en el desierto. Y si sí, esa vida en abundancia es aún en los momentos duros de la vida. Y si sí, esa vida eterna comienza hoy. No cuando muramos nada más. Esa vida eterna comienza en mi día a día. Y el Señor dice aquí estoy. Búsqueme. No busquen mi bendición, búsqueme a mí. Busquen mi corazón. Traigan su corazón y acérquenlo al mío, que yo soy bueno, que yo soy dulce, que yo soy amable, que yo redimo, que yo justifico, que yo perdono, que yo levanto, que yo sí soy algo sólido a lo que pueden aferrar su vida. Deje de aferrar su vida a las cosas materiales. Deje de aferrar su vida a los puestos laborales. Deje de aferrar su vida a la seguridad económica. Deje de aferrar su vida a lo que sus ojos ven y empiece a aferrar su vida a las cosas espirituales. Ponga su mirada en el cielo, como dice Pablo.
1: Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies, me envuelves en momento santo y no me quiero ir, no busco bendiciones. Cristo no me debes nada a mí Más de lo que tú puedas hacer Te quiero a ti Lo siento Por sentimientos, lo siento Por cantar sin adorar Llévame hasta el inicio Abro mi corazón a ti Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento Por olvidar que bastas tú Llévame hasta el inicio Abro mi corazón a ti Me envuelve tu presencia Solo quiero estar ante tus pies Me envuelve este momento santo Y no me quiero ir No, 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 no. no busco bendiciones Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que tú puedas hacer, te quiero a ti.
0: Repito, Dios, gracias Señor. Señor, de verdad, como dice Señor esta canción, te queremos a ti, papá. Perdón, porque solo hemos querido a veces tus regalos y tus bendiciones y cuando no las tenemos, tenemos una actitud como si nos debieras algo. Tenemos una actitud llena de prepotencia, de orgullo, reclamándote, Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿qué es lo que hay que hacer? Señor, ¿qué es lo que pasa? Señor, ¿por qué no me resuelves esto? Señor, ¿por qué no me ayudas? Señor, no nos debes absolutamente nada. Diste tu vida completa por nosotros aún sin merecerlo. Definitivamente, Señor, no nos debes nada, Señor. Perdón, Jesús, por menospreciar tu obra en la cruz y creer que hay bendiciones más importantes y más grandes que la salvación que nos diste. Perdón, por pensar que tu salvación no era suficiente Perdón porque a veces los problemas de la vida Las preocupaciones Nos agobian y nos olvidamos Que siempre has estado presente Que nunca nos has dejado solos Y que nunca ha faltado nada Señor hoy en medio de la crisis Del problema De la dificultad del pecado, del desierto Del dolor que estoy atravesando Señor Hoy solo quiero estar en tu presencia Señor no te pido que resuelvas mi problema Te pido que acerques mi corazón Te pido que me ayudes a ver esto con tus ojos A darme cuenta Que lo que yo a veces veo no tiene sentido pero lo que está en tus manos es perfecto. Lo que está en tu corazón es perfecto. Señor, que este tiempo de crisis sea un tiempo en el que pueda formar carácter. En el que mi corazón sea transformado, renovado mediante tu palabra. Que yo pueda conocer tu voluntad. Que todo el tiempo es buena, que todo el tiempo es agradable y que todo el tiempo es perfecta. Glorifícate, Señor, en mi vida. Glorifícate formando un carácter como el de Cristo, Señor. Señor, te damos gracias por escucharnos. Te damos gracias porque has estado acá y porque estás en medio de nosotros. Y te pido, Señor Jesús, que ayudes a cada persona y a cada familia a pasar por el desierto que están pasando. Que tu poder, tu mano, tu gracia y tu compasión Vaya con ellos y que ellos se puedan dar cuenta que estás con ellos en todo tiempo. Que tu gracia nunca se aparte de ellos, Señor. Que tu rostro resplandezca sobre sus vidas y que tu bendición siempre vaya delante de ellos, Señor. Que seas... Esa columna de fuego Señor... Y esa nube en la noche Señor... En el día Señor... Que seas por favor... Quien va delante y detrás de ellos... Como poderoso gigante... Cuidando sus corazones... Mostrando tu amor... Tu gracia, tu compasión... Tu bondad... Y que estás presente en todo tiempo... Señor que no seamos como el pueblo de Israel... Que teniendo la columna de fuego... Y teniendo la nube... Perdieron de vista... Que ibas ahí con ellos todo el tiempo, Señor. Ayúdanos, Jesús, a disfrutarte en medio de lo que estamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, decimos amén.